0: אז yeah. Yeah. זהו, אז שמתי להקליט, ואנחנו, ובעצם זה יהיה פרק נוסף, זה יהיה פרק מספר 37 בפודקאסט מדיבורים למעשים. מי שלא מכיר את הפודקאסט שלי, זה הזמן לחפש אותו בכל אפליקציות ההסקטים, אם זה באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי. הוא נקרא מדיבורים למעשים ובעצם שם אני מדברת על נדלן, איך אפשר להשקיע בנדלן, איך אפשר ליצור פנסיה באמצעות נדלן, מתי מתחילים, איך מתחילים, איך לחפש את הנכס עם פוטנציאל השבחה גבוה, ממש את כל הדברים שצריכים כדי לצאת לדרך. אז זה הפודקאסט שלי ואני ממש ממש ממליצה לשמוע אותו, הכל בחינם וכדאי להכיר אותו. ואנחנו מתחילים, אני קראתי ל... לה... לוובינר הזה נדל"ן במלחמה. המלחמה הזאת תקפה אותנו בשביעי לאוקטובר, אני קוראת לזה יום שבת השחורה, משהו שאף אחד לא ציפה לו. עוד אני כתבתי מייל למועדון שלי וחתמתי ב... איך רשמתי את זה? אחרי החגים שמח, ו... וזה כאילו תפס אותנו לא מוכנים. אנחנו כואבים, המורל מאוד נמוך, ואנחנו בעצם, גם הנדל"ן כמובן נפגע, גם הכלכלה, חוסר ודאות, ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה, ונדל"ן במלחמה, הפעם זה לא מה שהיה לפני החג סוכות, שגם הנדל"ן סבל מכל הדבר הזה של קיפאון בשוק, ושל אנשים שיושבים על הגדר, והאם יעלה או ירד. כאן אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי ואנחנו נראה איך אפשר לאכול את זה בכלל ומה מסתמן לנו בעתיד כי אנחנו בחיים לא יכולים אה, לדעת אה, שוש שואלת בעברית או באנגלית מחפשת בעברית מדיבורים למעשים בעברית אה, אז אני ממליצה לסגור כל הסחת דעת אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר מהר אבל אני חייבת להגיד שבכל וובינר שאני עושה אני משאירה זמן לשאלות, תשאלו אותי שאלות, בסופו של דבר אנחנו נצא מהוובינר הזה כשאנחנו מבינים את הכל, מקבלים איזה סוג של איזה הבנה של מה שהולך להיות ואז נגיד ביי ביי ושיהיה לנו כמובן בשורות טובות ויום ערב שקט. טוב, אז על מה אנחנו הולכים לדבר? אני קודם כל הולכת לעשות לכם תזכורת של מה היה כאן המצב של שוק הנדל"ן כמובן לפני השביעי לאוקטובר אחר כך אנחנו נדבר על השביעי לאוקטובר, יום שבת השחורה, מה קרה מאותו הרגע לשוק הנדלן. זאת אומרת, אנחנו יכולים באמת לחלק לפני שביעי לאוקטובר ואחרי שביעי לאוקטובר, כי זה שני דברים שונים לגמרי, גם מבחינת ה... מה קורה בנדלן ומה יקרה בנדלן. Eh, סקירה, אני הולכת לתת לכם סקירה כאן של מלחמות העבר, מה הן עשו לשוק הנדלן, כדי שאנחנו נוכל לדעת, כי אף פעם אי אפשר לדעת מה, מה יקרה. תמיד שואלים אותי, מה את אומרת, יעלה או ירד? השאלות שאני נשאלת eh, בקטע הזה של הנדלן בזמן מלחמה, זה מה אני אומרת, אם יעלה או ירד? אז אני תמיד אומרת לאנשים, כרגע שאנחנו בזמן מלחמה, אף אחד לא חושב על הנדל"ן. כל אחד חושב על הבית שלו, שהכול יהיה בסדר, ושאנחנו, אפילו לא על הבית הפיזי, אלא על הבית המנטלי, ש, שהאנשים יהיו בסדר, ואנחנו לא חושבים על החומרי. וכשאתם שואלים אותי אם יעלה או ירד, אני לא יכולה לדעת אם יעלה או ירד, אבל מה שאנחנו כן יכולים, אנחנו יכולים להסתכל על דברים שקרו בעבר וללמוד מהם איך אנחנו, או איך העם ישראל, יתנהג בעתיד. לאור מה שקרה בעבר, ולצערנו יש לנו לא מעט מלחמות ואנחנו נעבור את הסקירה הזאת ואתם תראו מה היה, וכמובן כל אחד לוקח את המקום של האמונה שלו, מה הוא חושב שיקרה, כי גם בעבר כשדיברנו על עליות או על ירידות, כן, זה עדיין ספיקולציות, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה בעתיד, אנחנו לא נביאים. מעבר לזה אנחנו נדבר על כל הנושא של האינפלציה, על הריבית שעולה, על פיחות השקל, אני מניחה שאתם חלקכם שמעתם על זה, אם לא כולם שמעו פה על זה, מה, מה זה בעצם עושה לשוק הנדל"ן ומה זה יעשה לשוק הנדל"ן, מה יקרה אחרי המלחמה, אם באמת המחירים יעלו או ירדו, והאם יש לנו הזדמנויות שצצו עכשיו או אפילו יצוצו בעתיד בעקבות המלחמה הזאת, המלחמה הזאת היא לא הולכת להיות מלחמה קצרה לה, להרוס את החמאס, למחוק את החמאס, זה לא משהו שייקח שבוע-שבועיים, זה ייקח כמה חודשים, יש כאלה שאומרים אפילו קרוב לחצי שנה ואפילו יותר, אז אנחנו כן צריכים להיערך למערכה, לא מערכה, מלחמה שהיא הרבה יותר ארוכה ממה שאנחנו הכרנו, ואם המערכה הקודמת הייתה 52 ימים, שזה כמעט חודשיים, פה אני לא חושבת שפחות משלושה חודשים ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. אוקיי, אז אני ככה רוצה להגיד לכם ואני אשמח גם שאתם תשתפו אותי במטרות שלכם כשאתם הולכים לקנות נדל"ן. אני אגיד לכם מהניסיון שלי ושאני נפגשת איתכם מה בעצם הלקוחות שבאים לקנות נדל"ן להשקעה, מה הם בעצם רוצים, למה הם מתכוונים אז המטרות שאני מכירה, ואתם תגידו לי כל אחד את המטרות שלא ככה נוכל להכיר, תרשמו בצ'אט. אחד, הגדלת ההון העצמי. במיוחד הזוגות הצעירים, שאין להם הון עצמי, אז הם בעצם הולכים לעשות מהלכים שהם הופכים להיות משקיעים בעל כורחם. הם מגיעים, קונים דירה, בדרך כלל בפריפריה כי זה הרבה יותר זול, ואחר כך מוכרים אותה אחרי כמה שנים, וככה מגדילים לעצמם את ההון העצמי, ועוברים לשלב הבא, לדירה אולי קרובה למרכז או קרובה לאזור שהם היו רוצים לגור בו, לפעמים יש שנה יותר, קצת משפצים אותה, אחר כך מוכרים אותה, זאת אומרת עושים בעצם מהלכים כדי להגדיל את ההון העצמי שלהם וככה לאט, לאט לאט להתקדם. מעבר לזה, אנחנו רואים אנשים שבאים וקונים דירות להשקעה מתוך מקום שהם מבינים שאם הם לא יעזרו או ינסו לעשות מהלך כדי לעזור לילדים שלהם בעתיד לרכישת הדירה Uh, הילדים שלהם לא יוכלו לקנות דירה בישראל ויצטרכו להיות uh, עם דירות מושכרות לאורך uh, כל חייהם הבוגרים עם משפחות וכאלה ובאמת אנחנו רואים הורים שהולכים וקונים דירות להשקעה בפריפריה uh, וגם כמובן במרכז הארץ שאני אומרת uh, דירות להשקעה, אז אני תמיד לוקחת דירות להשקעה בסדר גודל של עד שתיים וחצי מיליון שקלים, שזה היום נחשב דירה להשקעה. מעבר לשתיים וחצי מיליון שקלים, אנחנו רואים שאנשים קונים את הדירות האלה בדרך כלל למגורים. כי זה כבר הופך להיות השקעה שהיא לא כדאית מבחינה כלכלית. ואז אנחנו רואים את זה שאנשים קונים עד שתיים וחצי מיליון, וכשאני אומרת עד שתיים וחצי מיליון, שתיים וחצי מיליון זה נחשב יקם. נחשב יקם. ולכן דרך אגב הפריפריה היא, היא מקום נהדר לרכישה של דירות להשקעה כי עדיין המחירים שם הם מחירים שפויים אז יש לנו את העזרה לילדים ברכישת דירה למגורים ויש לנו את כל נושאי פנסיה לעתיד היום רוב האנשים, אני בת 46, רוב האנשים בגילי פתאום נזכרים שהם לא חשבו על הפנסיה שלהם, או שפתאום הם נזכרים בזה שהם צריכים לחשוב רגע על הפנסיה, או מדברים קצת על פנסיה, או שהם רוצים כבר סוף סוף לעזוב את מקום העבודה שלהם, כי די נמאס להם לעבוד ככה סביב השעון, אז הם הולכים ומסתכלים מה תהיה הפנסיה העתידית שלי. ואז כשהם מסתכלים על הפנסיה העתידית שלה, שלהם, הם רואים שגם אם הם מרוויחים עשרים אלף שקל היום, הפנסיה העתידית שלהם אמורה להיות סדר גודל נגיד של שבעת אלפים שקל, של שמונה אלפים שקל, אתם יודעים מה? נגיד עשרת אלפים שקל, שתבינו שאם אנחנו התרגלנו לחיות ברמת חיים של עשרים אלף שקל של אחד מבני הזוג מרוויחים או אפילו שני בני הזוג מרוויחים ופתאום בפנסיה שלהם הם הולכים להיות עם שליש מזה או עם חצי מזה בסדר? בדרך כלל זה שליש, זה בין 35 ל-70 אחוז אבל היום הפנסיות של ה-70 אחוז שזה פנסיות תקציביות כבר נכחדו מהעולם ואנחנו רואים שהדור הדור החדש, הדור הצעיר בעצם נמצא עם פנסיות של בערך 35 אחוז כמובן שיש גם דמי זקנה מביטוח לאומי שדרך אגב, הם פרסמו שב-2035 הם לא יודעים איך הם ישלמו את הקצבאות שלהם כי בפועל לא יהיה כסף בקופה, אז אני לא יודעת על מי, לנו, על מי אנחנו יכולים להסתמך. גם כאמצע של פנסיה לעתיד. אז בעצם שלושת המטרות העיקריות שאנחנו רואים זה הגדלת ההון העצמי, עזרה לילדים ופנסיה לעתיד, 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 שלנו, כל אחד לעצמו. עכשיו בואו נסתכל מה אתם כתבתם לי. רגע. נראה להשקעה שעם הזמן תהפוך למגורים. אוקיי, הגדלת ההון, סבירת נכסים, הגדלת ההון, יפה מאוד. להחליף שיעי ממ"ד, האמת בתקופה הזאת אנחנו מבינים עד כמה הממ"ד חשוב, למרות שגם ראינו, ראינו את המקומות האלה שגם הממ"ד לא עזר. אנחנו צריכים אמונה שלמה בבורא עולם שישמור עלינו. גם בצו שמונה לא מוותרים לשמוע אותך, וואו, תודה רבה עידו, איזה יופי, תיתן לכל הפלוגה שתשמע אותי, בעזרת השם אחרי תבואו לקנות דירות. כן, אז יופי, אני רואה שאתם פחות או יותר זה אותן מטרות כמו שאני אמרתי, אני שמתי כאן שלוש מטרות עיקריות. Uh, וכמובן, יש כאלה שלא מעניין אותם הילדים, ולא מעניין אותם הפנסיה, הם מעניין אותם כאן ועכשיו, אנשים שבאים ואומרים, שרון, אני מבחינתי קונה דירה, מתישהו אני אמכור את זה, ואני הולכת לבזז את כל הכסף, כל הכסף אני מבזז רק על עצמי. רוצה ליהנות, רוצה לקנות, רוצה לשפץ את הבית, רוצה לנסוע, לחו"ל, לעשות טיול בסביב העולם. לא מעניין אותי שום דבר, רק אני מעניין את עצמי, וזה בסדר גמור, כל אחד שיעשה מה שהוא אנחנו רואים גם ירידות, אבל לרוב אנחנו רואים שהערך עולה וגם אי אפשר למכור כל כך מהר, זה לא שאנחנו באמת עכשיו מוכרים, מחר אני מחליטה למכור דירה ומחר אני הולכת ומוכרת, אז זה, זה יותר קשה לצאת מהעולם הזה של הנדל"ן. אז מה שאנחנו רואים במניות, אם אני במניות ישר אומרת יאללה אני מוכרת את המניות שלי, הרבה יותר קל לי לעשות את השיפט, ה, את האנטר הזה של להגיד יאללה אני מוכרת את המניות שלי, בנדלן זה קצת יותר קשה ובגלל זה הרבה פעמים אנחנו לא ממהרים למכור. אנחנו משאירים את זה ולכן זה גם השקעה לטווח ארוך, אנחנו רואים שהאנשים שיוצאים, אלא אם כן הם יצאו בלחץ בגלל שאיזה משהו אה, לא ישב להם טוב או נכנסו לאיזה לופ כזה, אז בדרך כלל אנחנו רואים את הרווחים ורווחים גדולים. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. אני רוצה להחזיר אתכם רגע לשנת 2006, שתבינו מאיפה אני מגיעה ואיך אני התחלתי אה, אה, להגיע לעולם הזה של הנדל"ן. אני אעשה את זה בכמה דקות, כי חלקכם מכירים אותי ושמעו את הסיפור שלי בטח איזה כמה וכמה פעמים, אה, עם כל הוובינארים שלי. אז הסיפור שאני מתחיל לפני 17 שנה, בשנת 2006, אני רכשתי את הדירה הראשונה שלי, עבדתי כשכירה, אז עבדתי כששת אלפים שקלים, הרווחתי ברחובות. ואחרי תקופה של שנה זה היה ככה תקופה כזאת שלא ישר נתנו פנסיה, זאת אומרת לא ישר קיבלת את הפנסיה ואת כל, ה... כל ההטבות האלה של קופות גמל ועניינים, זה היה אחרי תקופה של שנה ישבתי עם הסוכן ביטוח ושאלתי אותו שאלה כמה, אמרתי לו אני הנה המשכורת שלי ששת שקל כמה להערכתך אני אקבל בפנסיה? ואז הוא אמר לי סביר להניח שעוד המשכורת שלך תגדל אבל על משכורת של ששת אלפים שקל את אמורה לקבל סדר גודל של אלפיים וחמש מאות שקל. אני הייתי בשוק חיי ואמרתי לו מה אלפיים וחמש מאות שקל הוא ראה שאני בשוק. אמר לי אל תדאגי אבל יש לך קצבת זקנה. קצבת זקנה דרך אגב אלפיים וואתיים שקל לנשים יכול להיות שקצת תעלו אותה. היום גיל פרישה לנשים שישים וארבע גיל פרישה לגברים שישים ושבע. חזרתי הביתה לבעלי אמרתי לו ארז אנחנו יש לנו בעיה. אני היום אימא לארבעה ילדים ברוך השם, אז הייתי אימא לילד אחד ועוד ילדה אחת בבטן ואני חוזרת, אני אז חשבתי שאני רוצה שני ילדים, זה מה שחשבתי, אמרתי אם אני רוצה שני ילדים, עדיין 2,500 שקל, אני מדברת איתכם עכשיו על הפנסיה, 2,500 שקל פלוס 2,200 שקל, איך אני יכולה לחיות מהדבר הזה? אי אפשר לחיות ואני רוצה גם לעזור כאילו לנכדים שלי ורוצה ללכת ולטייל וכל הדברים האלה. בקיצר אמרתי ללב תקשיב אנחנו חייבים לעשות מהלכים, אני מדברת על זוג צעיר, אין לנו שום דבר, גרנו בדירה שקנינו אותה עם, שימו לב, 95% משכנתה, פעם הייתה אפשר, אפשרות דרך EMI לקנות דירה עם, עם משכנתה מאוד מאוד גבוהה, גם אז המחירים היו בדולרים, ולא היה לנו כסף, אבל אמרנו שנעשה מהלכים. אז מכרנו את הדירה שגרנו בה בראשון לציון, קנינו במקום זה דירה ברחובות, והמהלך שרצינו לעשות זה בעצם לקנות את הדירה ולמכור אותה עם הזמן, כי... אז היה איזה קטע של חייבים לחכות ארבע שנים לפני מכירה כדי שלא יהיה מס שבח, למי שמכיר עוד מהתקופה ההיא. ועשינו בעצם את המהלך הזה, ואני בעצם אמרתי, אוקיי, אני לא מבינה נדל"ן, לא הבנתי כלום, כן? אנחנו הלכנו לנדל"ן כי זה היה מתוך מקום שהבנו שאתה יכול לקחת משכנתא מאוד מאוד גבוהה, והשכירות מכסה את המשכנתא, אז אמרתי, טוב, אז אחרי עשרים שנה, נגיד עשרים שנה, שלושים שנה, לא משנה, אז היה עשרים שנה שאפשר לקחת משכנתא, Uh, תהיה לי גירה בבעלותי, וזה בדיוק רגיל פרישה, אתה יוצא, לה, יוצא לה, לפרוש. אז uh, זה, מה, זה בעצם התכנון שהיה, הלכתי ולמדתי, uh, ולמדתי בשביל עצמי. בינתיים יצאתי לעצמאות, הייתי מקדמת אתרים בגוגל, uh, בגוגל, דרך אגב, חלק מהאנשים מכירים אותי כמקדמת אתרים בגוגל. 2013, אבא שלי בא, אומר לי, שרון, תקשיבי, אני רוצה לעבור לגור לידך ברחובות, אם את יכולה למצוא לי שם פנטאוז. אמרתי לו, אין בעיה. הלכתי, חיפשתי, מצאתי להם את הדירה, ואני זאתי שבאמת אה, טיפלתי להם בכל, גם אם זה משא ומתן, וגם את המשכנתה, ממש, והכל אה, אה, טיפלתי, וכמובן שקיבלתי המון המון מחמאות, וכש... ואני כאילו לקחתי את זה כמחמאות שאבא נותן לבת שלו, אבל הוא אמר לי, שרון, תקשיבי, אם לא היית עושה לי את הדבר הזה, אני מבחינתי לא הייתי עובר דירה. זאת אומרת, את בעצם אה, עשית את המהלך ששינה לי את החיים, כי הם גרו בראשון לציון, בדירה שכבר לא התאימה להם. בקיצור, בשורה התחתונה הבנתי שיש לי כאן משהו שאני מאוד מאוד אוהבת וככה יצאתי מהקידום אתרים לגוגל ועשיתי שיפטינג למקום הזה של ללוות משקיעים. כמובן שבהתחלה עבדתי ממעגל ראשון, מעגל שני, חברים של וכאלה שהכירו אותי ונתנו לי בעצם לטפל בכסף שלהם ובחלום שלהם להגיע לדירה ועם הזמן בעצם הבנתי שיש לי כאן משהו, א', אני מאוד מאוד אוהבת את זה וגם ההסתכלות שלי והראייה שלי על דירות להשקעה היא, היא בעצם בצורה אחרת. אני מסתכלת על דירות שהרבה פעמים אנשים אומרים לי שרון אני לא הייתי בכלל נוגע בדירה הזאת ואני מסתכלת על הפוטנציאל השבחה שלה, על הרווח העתידי שלה כי כשאנחנו הולכים ואנחנו משקיעים אנחנו לא הולכים לגור בדירה הזאת עכשיו אנחנו חייבים לראות שיש לנו את הרווח העתידי ואני מסתכלת על רווח שלפחות חצי מיליון שקל מדירה. זאת אומרת שאם אני עולבת ואני רוצה לקנות דירה היום להשקעה, אני צריכה להבין שבין שלוש לחמש שנים הדירה הזאת היא אמורה לייצר לי חצי מיליון שקל. אם היא לא מייצרת לי חצי מיליון שקל, או לפחות אני לא חושבת שהיא תגיע לחצי מיליון שקל, כי אף פעם אני לא יכולה לדעת שזה יהיה בול חצי מיליון, יכול להיות שזה יהיה ארבע מאות אלף, אבל לא משנה, לא נלך לרב. עדיין, כאילו זה יהיה לפחות החצי מיליון שקל בסדר? אז אני לא נכנסת לעסקה. ואנחנו נחפש את העסקה כדי להגיע לדבר הזה. בקיצר, אני המשכתי ללמוד, אני אה, אה, בעצם אה, עשיתי את המהלכים האלה כדי שנוכל לעשות את הדברים אה, עבור אחרים. ואחד מהדברים שאפילו שכחתי להגיד לכם, אבל זה בעצם הטעות הגדולה שעשיתי, שהיא בעצם עיצבה את שרון דידי של היום, זה הלכתי ללמוד ולמדתי השקעות נדל"ן, ויש לי כאן מלא תעודות, אני... אני כבר לא זוכרת מה למדתי, השקעות, ותנ"א 38, והשכלה פיננסית, באמת, למדתי את כל הדברים, והחלטנו למכור את הדירה שלי, ושימו לב לטעות הזאת, תשמעו את הטעות, היום זה טעות של, אני אומרת, יאללה, זאת, זאת הטעות שעשיתי, אבל זה מה שעיצב אותי בסופו של דבר. אני הלכתי, רצינו למכור את הדירה שקנינו ברחובות ו... ופתאום עלה לי רעיון, אמרתי למה אני צריכה למכור, אני אלך לבנק, אני אבקש משכנתה גם על הדירה הזאת, אם גר על הדירה הזאת, מה שהיום אני מספרת לכם כמינוף, כל פעם אני אומרת לכם אפשר למנף, אפשר לעשות, לא חייבים להביא הרבה כסף מהבית, אפשר לעשות את זה על חשבון דירה קיימת, היום כבר אי אפשר לעשות את זה, אבל אז היה אפשר לעשות את זה. בקיצר, אני באה לבנק, אני אומרת להם, אני רוצה לקחת עבור... הדירה שגרתי בה נגיד 80% מימון, אבל היה אפשר נגיד רק 70% ועל הבית שאני הולכת לקנות אני רוצה לקחת 30% מימון. בגלל שאמרתי את זה בצורה לא נכונה, הנציגה בבנק אמרה לי לא, את לא יכולה לעשות את זה, לא יאשרו לך את זה, ואני נבהלתי ואמרתי אוקיי, אם היא אמרה לי שאי אפשר, עזבי, תלכי למכור ולקנות אחד אחר. וכשקניתי את האחד אחר וישבנו לכתום על המשכנתה החדשה, אז אותה נציגה של הבנק, פעם בנק אחר, אומרת לי למה אתם, כאילו, לא, כאילו, למה לא קנית את הדירה הזאת כאילו, ולא למכור? אמרתי לה, אבל מה את מדברת? זה מה שאני ביקשתי. ואז היא פשוט הסבירה לי שלא הסברתי את זה נכון. ומהטעות הזאת הלכתי ולמדתי גם ייעוץ משכנתה. והיום אחד המומחיות מומחיות, מומחיות שלי זה כל הנושא של המימון. תרצו איך שלא תרצו, אני יכולה להביא מימון גם של מאה אחוז, כתוצאה מזה שלמדתי מימון במקרה הזה ייעוץ משכנתה, אבל זה בעצם פתרונות מימון להשקעות נדל"ן. מה שלא ידעתי, וברגע שאתה לא יודע שאתה לא יודע, אתה עושה טעויות שהן כואבות. זאת אומרת, עד עכשיו שאני מספר את הסיפור, אני אומרת, יאללה, איזה, 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 פשוט איזה, טעות של טירון, ממש. היום יש את האינטרנט ואת כל הדברים, אז זה לא היה כמו היום. והיום יכול להיות שכל אחד יודע על הדברים האלה, אבל הרבה פעמים, ותסכימו איתי, אני מניחה, שכשאתם לא יודעים דברים, אתם עושים את הטעויות, ואחר כך שאומרים לכם, מה, למה עשיתם ככה? הייתם יכולים לעשות 1, 2, 3, אתה אומר, יא אללה, כאילו, למה לא באתי לשאול אותך לפני? כי אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. שורה התחתונה, ככה נכנסתי לעולם הנדלן, התחלתי במעגלים קטנים, והנה אתם רואים, כאן התחלתי לעשות הדרכות וסדנאות, כל הזמן מבקשים ממני סדנאות והדרכות, וכל הזמן אומרת שאני לא עושה, אני לא עושה, אני לא עושה, אבל ביחד איתי אלא לעשות את זה לבד אבל לדעת איך לעשות אז יכול להיות שאני אעשה ככה אני כל פעם חושבת על רעיונות מה אני יכולה לתת כדי שילכם יהיה יותר קל אבל יכול להיות שאני אצא עם איזה משהו מי יודע אני עדיין חושבת על זה וכאן אנחנו רואים באמת את הסדנאות שאני עשיתי אחד מה... יש לי מועדון שנקרא המועדון של דידי שכל מי שכאן סביר להניח שהוא במועדון וככה ראה את הוובינר שלי ואחת מהנשים שעוקבת אחריי היא גם העורכת של יסודות הנדל"ן וככה נכנסתי לסודות הנדל"ן הייתה לי פינה של השקעות נדל"ן פינה של משקיעים, כל פעם דיברנו על נושא אחר, קורה, מה קורה בכל הנושא של השקעות נדל"ן היום אני לומדת תכנון פיננסי, אבל בעזרת השם שנה הבאה שאני אסיים אז אני אחזור גם, נראה לי, לסודות הנדל"ן לפינה שלי שהייתה שם וזהו, והמועדון שלי היום הוא למעלה משלוש עשרה אלף משקיעים ואני מלווה משקיעים להשקעות נדל"ן, בזכות המועדון, דרך אגב, אני מקבלת את הפריסלים. כל הנושא הזה של לבוא ולהגיד, וואלה, הנה, יש לי עכשיו עסקה מצוינת, אני הולכת לעשות חצי מיליון שקל לפחות, כן? זה רק היום יש אפשרות לעשות את זה יד שנייה או יד ראשונה, אבל ביד ראשונה זה רק פריסלים. דרך אגב, יש לנו פריסל באשדוד. שהוא כזה, זאת אומרת שהמחירים הם יותר נמוכים ממחירי השוק שנמכרים שם. כאן זה וואטסאפים שכל הזמן אני מקבלת מלקוחות, ואחד מהדברים זה תודה רבה על, על מה שעשית, על המהירות שהדברים קרו, ו, וזה שהם הגיעו ליעד שלהם, כי לכל אחד יש מטרה, אם זה, כמו שאמרנו, לעזור לילד או לעשות את ה, להגיע לפנסיה. בסופו של דבר יש לנו מטרה שהרבה פעמים אנחנו מפחדים כי אנחנו לא יודעים איך להגיע אליה וברגע שמישהו יחד איתכם יד ביד לוקח אתכם, פתאום אתם רואים שהדברים הם מאוד מאוד מהירים כאילו איך יכול להיות כזה מהר? ומהר בגלל שמישהו מוביל אתכם אז זה הדבר היפה וזאת האהבה שלי. בוא נראה אני ככה מתעדכנת תוך כדי אוי איזה, איזה חמודים תודה על זה בטלוויזיה אי... כן יוליה אני אדבר גם על נושא הוובינר אל מימון זה אחד המכשולים המאוד מאוד מאוד גדולים, נכון, אין מה לעשות, אבל אנחנו גם היום יכולים לעבור את המימון, ואנחנו תכף נדבר גם על הנושא של המימון, הריביות, האינפלציה והכל. אוקיי, אז בואו נראה רגע סקירה של מה קרה לנו לפני השביעי לאוקטובר. הסקירה הזאת גם תהיה סקירה מהירה, כי אתם, אנחנו כבר נמצאים במקום אחר, אבל אני חייבת להגיד מה היה לפני, כדי שתזכרו. אנחנו היינו לפני השביעי לאוקטובר, לפני אה, חג סוכות, עדיין בנוש... בסביבה של אי ודאות אה, כלכלית. אנחנו ראינו שעליית הריבית הפריים, שהריבית עלתה מ-1.6 שזה היה ב-2022, היא עלתה ל-6.25. אנחנו רואים עלייה בשכר הדירה החל מסברואר 2023, עלייה של 8% בשכר הדירה לשוכרים, זה המון 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 כסף, השוכרים כבר התחילו לצאת לצאת, לה, אני קוראת לזה לרחובות במרכאות כי הייתה להם בעיה מאוד מאוד גדולה העליית, העלייה בשכר הדירה נזעה כתוצאה מעליית הריבית ברגע שהריבית עלתה, המשקיעים שבתכלס הדירה שלהם היא דירה להשקעה החליטו שהם מעלים את המחירים ירידה במספר היזמים שמשתתפים במכרזי הרשות רמי שזה בעצם מינהל מקרקעי ישראל וברגע שיזמים פחות משתתפים זה אומר שיש פחות רוכשים לקרקעות זאת אומרת שבסופו של דבר אין מי שיבנה בקרקעות העתידיות של מדינת ישראל בגלל הריביות הגבוהות היזמים החליטו שהם לא בונים כי ברגע שעלתה הריבית אז במקום ליווי, ליווי בנקאי של בנייה עולה, עלה בעבר בסביבות ה-4-5% היום 13-14% זאת אומרת שלא שווה להם אה, אה, לבנות, אז הם צמצמו והם בונים רק מה שהם חייבים. אה, תכף אנחנו נדבר על אה, בעצם לבנות רק מה שחייבים, כי זה בעצם נותן לנו את ה... אה, שכביכול אנחנו רואים בנייה, אנחנו רואים הרבה הרבה מנופים, אבל בפועל זה אה, ביקושים כבושים, כי מתוך הבניינים האלה, 60% בדרך כלל זה למחיר למשתכן. זאת אומרת שבפועל זה לא משהו שיכול להימחר לשוק החופשי. האינפלציה כרגע עומדת על שלוש וחצי אחוז לפני, ה... זה אני עדכנתי את זה לפי היום, אבל לפני סוכות היא עמדה על סדר גודל של ארבע נקודה שתיים, הממוצע היה ארבע נקודה שתיים וזה קצת ירד. יוקר המחיה התחיל ככה, ממש ככה כמו גרזן, בכל משפחה להכאיב ומכביד על כל, משפחה, על כל בית בישראל. המשכנתאות עלו כתוצאה מעליית ריבית הפריים ואנחנו רואים אינדוס תודעתי של התקשורת שבאה ואומרת המחירים הולכים לרדת, המחירים הולכים לרדת, שזה בעצם גורם, גורם גם לזוגות הצעירים וגם למי שחשב לקנות דירה להשקעה לעצור, להגיד רק רגע, אם אומרים שהמחירים הולכים לרדת, אנחנו נחכה, למה? כי כשהמחירים ירדו, אז לי לקחת את המחירים שירדו. דרך אגב, לכל האנשים שחיכו על הגדר, אני תמיד אמרתי, עדיף לקנות משהו עכשיו ולראות שאתה יכול לקנות את זה מאשר לא לחכות ובסופו של דבר לראות שאתה לא יכול לקנות את זה ואני אסביר שאני עכשיו הולכת והריבית של המשכנתה גבוהה ואני יכולה לקנות נגיד דירה במיליון וחצי אני אבוא נגיד עכשיו דירה מיליון וחצי אני לוקחת 750 אלף משכנתה כמשקיעה אז יש לי כבר דירה אחרת נכון? אני לוקחת 50% משכנתה 750 אלף שקל משכנתה לקחתי עם הריביות של היום זה סדר גודל של 4,000 שקל כל חודש למשך 30 שנה אם אני אחכה, אותה דירה תהיה שווה מיליון ארבע מאות, ירד מאה אלף שקל, זה מעולה, אבל אם עלתה הריבית, ועכשיו השבע מאות אלף שקל שאני אקח, ויהיה נגיד בסביבות הארבע וחצי אלף שקל, בגלל שעלתה לי הריבית, יכול להיות שבארבע וחצי אלף שקל לא ייתנו לי משכנתה. למה? בגלל שהריבית היא כבר יוצרת מצב שאין לי כושר החזר לאותם 700 אלף שקל. נכון שזה פחות ממה שהייתי לוקחת אם הייתי לוקחת במיליון וחצי, אבל אנחנו צריכים להבין שגם מחיר הכסף הוא פקטור אם אני רוצה לקנות כן עכשיו או לחכות שהמחירים ירדו. בסדר? אנחנו צריכים להבין את הדברים האלה, והרבה פעמים שאנשים עושים ואומרים לי יואו ירד ב אני אומרת זה, זה זניח, כי אנחנו לא קונים דירה לחצי שנה. גם לא לשנה, אנחנו קונים דירה לחמש עד שבע שנים קדימה. אז זה יעלה יותר חמישים אלף שקל, פחות חמישים אלף שקל, אני לא מזלזלת, זה המון כסף ואני יודעת את זה, וכל אחד עובד באמת כדי להביא את הכסף, וזה המון המון כסף, אבל מהצד השני... אל תיפלו, ואנשים נופלים בקטע הזה של בין חמישים למאה אלף שקל, נופלים ואומרים יא אללה בסופו של דבר בדיעבד, תמיד זה בדיעבד, יכולתי לקחת את הדירה הזאתי, לא לקחתי בגלל חמישים אלף, בגלל מאה אלף שקל, והיום אני מבין שהפסדתי מיליון שקל. למה, מתי אנחנו חוזרים לאותה עסקה שחשבנו שהיא טובה וזה? אנחנו חוזרים אליה אחרי כמה שנים ואנחנו רואים שבאמת ה... מה שאנחנו חשבנו זה... זה היה נכון והיינו צריכים ללכת ולעשות את זה. אז זה בעצם מה שהיה לפני אנחנו בעצם רואים שכל הנושא הזה של יעלו או ירדו אז אנחנו רואים שבעצם אין לנו התחלות בנייה אנחנו רואים שיש שה... האטה בשוק בכלל בגלל יוקר המחיה וכל הדברים האלה והכל בסופו של דבר נותן לנו שבסופו של דבר, כן, זאת, זאת, פעם, זאת, זאת המחשבה שלי האטה בהתחלות הבנייה, האטה במשק, זה אומר שאין בנייה חדשה בסופו של דבר עוד שנה וחצי שנתיים שאנחנו נגיע כל אחד להגיע לבנות את הנדל"ן לא יהיה עצה ועוד פעם עצה וביקוש הביקוש הוא אותו ביקוש אבל ברגע שיש, שאין עצה אז הביק... נשאר אותו הדבר דרך אגב הביקוש עומד היום על אה, אה, תשעים אה, לא אה, צעירים שמגיעים אה, לקנות דירה מדי שנה וברגע שהם מגיעים ואין להם דירה ויש לנו מבחינת התחלות בנייה סדר גודל של בין שלושים וחמש לחמישים בשנה טובה חמישים אלף אז תבינו שיש לנו חוסר מעבר לזה שהריבית עלתה, אנשים מפחדים, כמו שאמרנו, הביקושים, יש לנו ביקושים כבושים ובסופו של דבר אנחנו רואים אה, שהמחירים, הצפי שלהם הוא לעלות. צפי, דרך אגב, גידול האוכלוסין ב-2030 אמור להיות ארבע עשרה מיליון לעומת תשעה מיליון עכשיו אז איפה הם ילכו לגור? הם אמורים לגור איפשהו. בפריפריה יש עדיין קרקעות ויש בנייה והיא מסיבית. לעומת זאת במרכז רק כל הקטע של הפינוי-בינוי, שזה הדבר היחיד שיש כרגע, אותם ה-38 ואנחנו מבינים, אנחנו רואים גם שזה לוקח הרבה הרבה זמן. אז תבינו שמבחינת מה חושבים שיקרה, יקרה שהמחירים יעלו. אז זה בעצם... מה שהיה לפני, וכמובן אני שמתי כאן כתבות שהיו לפני, אם זה העלייה במחירי ההבחירות והביקושים, הביקוש התפרץ בבת אחת תוך שנה שנתיים עם עליות במחירי הדירות, חברות הנדל"ן מתכוננות ליום שאחרי עליית הריבית, כל הדברים האלה. דרך אגב, בשנת 2024 לפי הכלכלנים, כמובן שהם לא חשבו שיהיה את המלחמה, אבל עדיין, כאילו עדיין גם עכשיו, אנחנו צופים שבסוף 2024 יהיו ירידות של ריביות. אנחנו מדברים כבר, על... לוחצים על הנגיד שיהיה כמה שיותר, ש... שהוא יוריד את הריבית מתוך מקום שהם אומרים שברגע שהריבית תרד יהיה קצת הקלה גם על, ה... על, הקהל ש... על הקהל, על הלקוחות, על העם כי באמת זה מאוד מאוד מכביד גם על המשכנתאות וההלוואות שאנשים לקחו וגם יוקר המחיה ועוד אנחנו עכשיו נמצאים במלחמה אז כל הדברים האלה וכן חושבים שהוא יוריד את הריבית, כרגע הוא לא הוריד אותה. דרך אגב אתמול החליט שהוא לא מוריד את הריבית, שהוא מחכה, אבל זה כן יקרה. אז תחשבו שברגע שהריבית ירד, מה יקרה לאותם אנשים שעד עכשיו אמרו למה אני צריך, הרי מה קרה לאנשים? אמרו למה אני צריך לקנות נדל"ן? קודם כל אמרו שהמחירים ירדו, נחכה שהם ירדו. אף פעם לא יודעים מתי הם ירדו. דרך אגב, הם ירדו קצת, אנחנו רואים ירידות של אחוז, שניים, אפילו שלושה אחוזים במקומות מרכזיים יותר באזור מרכז הארץ, אבל אנשים עדיין חושבים שהירידות יהיו באחוזים הרבה הרבה מהצד השני הבנקים שעליית הריבית אצלהם מבחינת ריבית בנק ישראל נותנים לפקדונות ריביות של בין שלושה אחוזים לחמישה אחוזים אז אנשים אומרים רגע אני אשים את הכסף בבנק נשים אותו לשנה שנה וחצי כמה שהם נותנים כאילו הם מחייבים אותך לשים את זה וככה בפועל לא, אני לא צריך בכלל לעשות תחזוקה לא צריך שום דבר ויש לי נגיד חמישה אחוזים על הכסף שלי שזה אחלה רעיון אבל מהצד השני זה זמני כשאני מסתכלת על נדל"ן, אני לא לוקחת משהו לשנה, שנה וחצי, כי בסופו של דבר, אני רוצה, ל... רוצה אמרנו חצי מיליון שקל, האם כשאני שמה את הכסף שלי בבנק, שמתי 300,000 שקל, כי זה מה שהבאתי לעסקה, אני אצא עם 800,000 שקל? חד משמעית לא. אני יוצאת עם חמישה אחוזים, לעומת זאת, אם שמתי 300,000 שקל אה, על נדל"ן, כמובן, אחר כך אני לוקחת משכנתה ודברים כאלה, וכמובן כל אחד עם ה... נכס שלא משהו, משהו קנה ואיזה עלות, אבל עדיין אני יכולה להגיע עם השקעה יחסית קטנה לרווח גדול יותר. כמובן שאנחנו צריכים לשים עוד כסף, מדברת על משכנתה ועניינים כאלה, אבל עדיין הרעיון בנדלן הוא להרוויח הרבה מעבר ל-4-5% שאנחנו נרוויח כשאנחנו שמים את הכסף בפיקדון שהוא פיקדון אחלה. זאת אומרת מבחינת הפיקדון הוא באמת עם רווח ש... או תשואה, כן? שהיא מאוד מאוד יפה. והנה אנחנו מגיעים לשבת השחורה אני רק מסתכלת תוך כדי גם במה שאתם כותבים כדי לא להיות באיזה דיליי ולענות לכם כמו שצריך. רגע. טוב, אחר כך אני אענה על שאלות ככה מורכבות, אני רק רוצה לראות. כן, על דירה שנייה ורד אפשר לקבל מהבנק 50% מימון, כמובן כל זה בהנחה שיש לך כושר החזר. אוקיי, ליווי תמורת אחוז מסוים מהעסקה, אני אענה לכם על הכל, אנא... יש כאן שאלות מורכבות אז אני אענה עליהן בסוף, אה... אוקיי, אז זהו, עכשיו אני מדברת על שביעי לאוקטובר, שבת השחורה, אנחנו מקבלים בום לפרצוף חד משמעית אה... ובעצם אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בסיטואציה שונה לגמרי. אם עד עכשיו אנחנו מדברים על זה שאנשים חושבים יעלה או ירד, מדברים על שוק הנדל"ן, מה יהיה, מה פה, מה שם, אנחנו מדברים כרגע על מורל נמוך מאוד, חוסר ודאות כללי וכלכלי. אנשים בעלם ממה שקרה, לא מאמינים לשום דבר, לא מאמינים לממשלה, לא מאמינים לאנשי הביטחון, פשוט. לא מאמינים, זאת אומרת יש כאן חוסר אמונה, יש כאן מורל מאוד 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 נמוך, אנחנו מדברים על אינפלציה שהיא עלולה לעלות, הרי אנחנו מדברים על פיחות השקל, השקל היום דולר 4.06, 4.1 שווה 4.06 שקלים, שתבינו שברגע שהדולר עולה, מה זה אומר? זה אומר שכל היבוא גם מתייקר, זאת אומרת מחירי המוצרי חשמל והנהלה, ביגוד, כל מה שאנחנו מביאים מחו"ל לישראל גם עולה. ואז מה מפחדים? שאם עכשיו אנחנו מביאים את כל הדבר הזה האינפלציה, בסופו של דבר נמדדת, אנחנו רואים את מדד מחירי הצרכן. מדד מחירי הצרכן שכל חודש עושים בדיקה האם עלה או ירד, מורכב גם מהייבוא של המוצרים מחולים, זה מוצרי חשמל והירקות שלנו וגם הירקות מיובאים, ממש מכל הדברים האלה, וכמובן גם ממחירי השכירויות וכל הדברים האלה, והם אומרים כזה דבר, במידה ואנחנו, סליחה רגע, במידה ואנחנו נוריד את הריבית, מה שזה יעשה זה יגרום עוד יותר לפיחות השקל ולכן הוא משאיר את הריבית כריבית גבוהה זה מה שקרה כרגע, בגלל זה הוא לא רצה להוריד את הריבית כי אם הוא יוריד את הריבית זה יגרום לכביכול סוג של משחרר את השוק ונותן לשוק להיפתח, כאילו לצאת מהמיתון והוא לא רוצה ליצור את הדבר הזה ולכן הוא עדיין משאיר ריבית גבוהה אבל הריבית גבוהה מצטרפת למורל מאוד נמוך של המדינה, של האנשים במדינה, לתחושת חוסר ודאות שגם ככה הייתה לנו לפני. הכלכלת צמצום, שזו בעצם כלכלת מלחמה, אתם מסכימים איתי שלאף אחד אין כוח וחשק עכשיו להזמין בגדים ולקנות דברים ואנחנו הולכים ואנחנו עושים רק מה שאנחנו צריכים, אנחנו הולכים לסופר, אנחנו הולכים לדלק, אנחנו עושים באמת מה שאתה צריך, כאילו מה שבן אדם צריך זה מה שהוא קונה, הוא, הוא לא מתפזר בדרך כלל, כן? כי אנחנו נמצאים ב, במקום שהוא שונה לגמרי. אבל אז, אנחנו אומרים רגע, אנחנו עכשיו מבינים ו... אנחנו עם סטגלטן, ומה שקרה כרגע זה משהו שאנחנו לא נשכח אותו, ואנחנו עוד יעשו ועדות חקירה וכל הדברים האלה, אבל עדיין החיים ממשיכים, והדברים ימשיכו, ואם אני רוצה להשקיע בנדל"ן, ולא משנה מאיזה סיבה, אני רוצה לדעת, יכול להיות שעכשיו יש לי הזדמנות. אז כאן אני בעצם הלכתי ועשיתי סקירה של מלחמות ישראל, ושימו לב למה גיליתי. וכאן אני מדברת על סקירה, זאת אומרת, זאת סקירה שאלה עובדות בסדר זאת אומרת זה לא משהו שאני חושבת אולי וכאלה אלף מלחמת ששת הימים שנה לאחר המלחמה עלייה של שישה אחוזים שנתיים לאחר המלחמה עלייה נוספת של ארבע עשרה אחוז אלף תשע ושלוש מלחמת יום הכיפורים כלכלת ישראל נמצאת במשבר היסטורי, האינפלציה מגיעה ל-56 אחוזים, שימו לב אנחנו היום באינפלציה של 3.5 אחוזים ואנחנו מדברים על כאוס, כאילו מבחינתנו, יוקר מחיה ועניינים, תבינו על אינפלציה של 56 אחוז. אל תשכחו גם שאנחנו מדברים על השקל הישן, פעם היה שקל ישן הוא לא היה שקל חדש, כן? תזכרו את זה גם. שנה לאחר המלחמה מחירי הדיור עולים ב-39 אחוז, שנתיים לאחר מכן 28 אחוז עלייה במחירי הנדלן. 1982 מלחמת לבנון עליית מחירים בסיום המלחמה של 28 אחוז ושנתיים אחרי 16 אחוז. 1992 מלחמת המפרץ עלייה של 32 אחוז בממוצע אחרי המלחמה 2006 מלחמת לבנון השנייה ירידה במחירי הדירות בתחילת המלחמה של שני אחוז אחרי שנתיים מהמלחמה המחירים עולים בשבעה אחוזים 2008 המשבר הכלכלי בעולם אבל בישראל יש דווקא מגמה של מחירי נדל"ן שעולים בעיקר בעיר שדרות לדוגמה זה עלה מ-250 למיליון כן, סדר גודל, תראו איזה פערים, ובכל אזור הדרום של אשקלון, נתיבות, אופקים, בר שבע, ממש כל אזור הדרום תופס ככה תאוצה והמחירים מתחילים לעלות שם. זאת אומרת, אנחנו, שכל העולם במשבר, כן, משבר עשה פריים, אנחנו נמצאים בעלייה. דרך אגב, זה לא אומר שבול ברגע שהיה את המשבר, גם הייתה את העלייה, ממש לא, אבל זה היה בסביבה של 2008. אוקיי, okay, אנחנו uh, כאן ממשיכים, אנחנו רואים בין 2015 ל-2021 מגמות עלייה של בין 2%, אתם רואים ב-2018 זה היה 2%, אבל מגמות העלייה היו בין 2% ל-5%, שדרך אגב, אני קוראת לזה שוק נורמלי. שוק נורמלי, זה מה שאני מצפה מהנדלן, לעלות בשלושה, ארבעה, חמישה אחוזים גג בכל שנה, תאמינו לי, אני מברך על זה מצוין. מה שהיה לא נורמלי, זה היה בתקופת הקורונה, 2020 בתקופת הקורונה הקור... קיפאון בשוק ברמה של אנשים מספידים את הנדלן, אומרים אין ולא יהיה נדלן זהו עד עכשיו עלה 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 גמרנו נגמר, נגמר המשחק של הנדלן, אנחנו רואים ב-2020 קיפאון בשוק, בעצם הקורונה התחילה במרץ 2020 ותוך מספר חודשים אנחנו רואים שהשוק חוזר לעצמו, 2021 אנחנו רואים שיש עלייה ודרישה של נכסים, דרישה ממש גדולה ומסיבית של נכסים וב-2022 אנחנו רואים את ה, בעצם העלייה הגדולה ביותר שכולם מדברים עליה האחרונה שהייתה של 18% אחוז. והאמת נגמר ב-22% אבל אחר כך היה סוג של צינון כזה ואז בעצם היום זה עומד על 18% אחוז. זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על הממוצע של 18% אחוז. ויש לנו עכשיו, 2023, מלחמת חרבות הברזל, ואנחנו לא יודעים מה הולך להיות. כי בפועל, לפי מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שהמלחמות דווקא עשו ההפך, הם הביאו אחרי המלחמה למצב של אנשים רוצים לקנות נדלן. עכשיו למה אנשים רוצים לקנות נדלן אחרי מלחמה? יש לנו את המקום הזה של קודם כל משקיעים שמזהים את הפוטנציאל אם אני עכשיו הולכת למישהו ואני רוצה לקנות נכס יד שנייה אתם מסכימים איתי שעכשיו אף אחד לא קונה שום דבר אז אם אני באה לראות נכס יד שנייה ולבן אדם עצמו ששם את ה... הוא חייב למכור כי הוא התחייב למשהו אחר והוא שם את הדירה שלו למכירה ואף אחד לא מגיע, פשוט השוק קפוא ואף אחד לא מגיע ואתם מגיעים איזה, הנסיך מגיע אליו, אליו לבית, הנסיך על הסוס הלבן, אתם מבינים שיש לכם הרבה יותר כוח להתמקחות איתו מאשר שאתם נמצאים ב, בסוג של כל אחד מגיע ורק נותן לו עשרים אלף שקל והבן אדם המוכר מרגיש הוא עלה גג העולם, אתם מבינים שיש לכם הרבה יותר כוח ויש לנו הרבה יותר כוח עכשיו כי אין הרבה קונים עכשיו, אין בכלל קונים עכשיו, זה שוק היד שנייה, לעומת זאת בשוק, בשוק היד הראשונה אנחנו רואים שזה הנה כתבתי את הכל כאן, בשוק היד ראשונה אנחנו רואים שכמובן היזמים לא הולכים להעלות עכשיו את המחירים, ממש ממש לא, אבל מהצד השני הם כן נותנים הטבות. ועכשיו אם אני מסתכלת על, על היום מה הולך להיות, אני אומרת בטווח הקצר אני חושבת שיהיו לנו ירידות של בין אחוז לשלושה אחוזים, שזה בעצם מה שאנחנו גם רואים עכשיו כי אנחנו רואים אנשים שרוצים למכור את הדירות שלהם ואני מאמינה שלכל אחד יש את הסיבה שלו, בסדר? ואין להם אנשים, אין להם מי שרוצה לקנות את הדירה, כי כרגע אף אחד לא באמת נמצא בשוק הזה. גם יותר מזה אני אגיד לכם, שיש אנשים שהתחילו את המסע ומתן שלהם לפני החג, ובחג סוכות אומרים בחול המועד לא עושים שום דבר, לא עושים עסקים ודברים כאלה, בואו נחכה לאחרי החג, והנה אחרי החג הגיע, והם לא עשו את העסקה שלהם עדיין, והם שואלים, מה לעשות, האם כדאי לי למכור או לא כדאי לי למכור, או לקנות או לא לקנות, כאילו אני אומרת, אם יש לכם עסקה טובה, תלכו ותעשו אותה ותדעו שאתם יכולים עוד קצת קווץ' לעשות לכם. למה? כי יש לנו הזדמנות, בסדר? וההזדמנות נקראת אלינו דווקא בזמנים כאלה. ובדרך כלל, אנשים לרוב לא יעשו עסקאות היום. הם יעדיפו והם ילכו כמו עדר, אנחנו תמיד כמו עדר, כולם עושים אנחנו כרגע עושים, בשנת 2022 שאני קראתי לשוק הזה שוק חולה, אני הייתי הולכת להראות דירה ל... לוחצים את היד לבן אדם, הבן אדם מתקשר אלי חבר, אמרו לך תקשיבו, הביאו לי עוד עשרים אלף שקל, אני... רוצים תשוו, כאילו מה קרה? מה הלחיצת יד כבר זהו גמרנו? פעם היו לוחצים יד טאבו אין גמרנו מישהו... זה היה מילה זה מילה אין, ופתאום למה? כי השוק לא מוצף כמו שהיה בשנת 2022. עכשיו, הרבה שואלים אותי לגבי נושא של עוטף עזה, וכמובן גם הגבול ללבנון, הצפוני ביותר והדרומי ביותר. אז הכל כאן תלוי בביטחון שבעצם יהיה בסוף המלחמה. אם אנחנו נסיים את המלחמה הזאת עם ניצחון גם על החמאס וגם על חיזבאללה ויהיה לנו שקט ואנחנו נבין שיש לנו ביטחון במדינת ישראל חד משמעית האזורים האלה יהפכו לפנינה נדלנית כמו שהם היום דרך אגב אני יש לי דירה בשדרות היא פנינה נדלנית חבל על הזמן השכירות הזכרנו עוד לפני שקיבלנו את הדירה שתבינו ברמה הזאת יש דרישה לשכירויות אנשים לא עוזבים את שדרות בעד שום דבר שבעולם הם יודעים שבתוך שנה יש להם לפחות חודשיים יירוטים ואת הרקטות וכל הדברים האלה אבל מהצד השני, כשאנחנו רואים את המלחמה שהייתה עכשיו, אנשים רוצים לראות ביטחון. אם לא יהיה ביטחון, אז אנחנו נראה ירידות מחירים. כל עוד אנחנו לא נראה ביטחון בקצוות של המדינה, אם זה לבנון, הצפון, ואם זה שדרות, עזה, וכל האזור של עוטף עזה, כל האזור של הלבנון הצפוני, באזור הצפון, אנחנו נראה ירידות בקצוות. בסדר? אז זאת אומרת שאני לא יכולה לדעת אם יעלה או ירד, אני מאמינה שאנחנו נסיים את, את המלחמה הזאת בניצחון, בניצחון שיבטיח את הביטחון של תושבי הדרום, ואז אנחנו רואים כאן את הפריחה, ואז זה ביצה ותרנגולת, אז מה לעשות, הרי אם יהיה ביטחון במאה אחוז, אתם מבינים שכאילו איחרנו את הרכבת, כי רצינו לראות את הניצחון, ואם אנחנו רוצים לראות את הניצחון, אז אנחנו בהכרח מגיעים לאחרי הניצחון כדי לקנות את הדירה. אז יכול מאוד להיות, מי שרוצה לחכות לרגע הזה של הניצחון, של כן תתחילו לחפש, כן תתחילו לרעוד ולפשפש איפה שאתם רוצים, דווקא בקצוות, דווקא באותן פריפריות שאתם היום אומרים, אני לא יודע אם אני הייתי רוצה לקנות שם. ובמידה ואנחנו רואים ניצחון, אז כן ללכת ולקחת, אתם מבינים? ואם לא תראו ניצחון, והניצחון יגיע בעוד חודש-חודשיים, והמחירים יזנקו מיד, אז איחרתם את הרכבת, בסדר? וכאן כל אחד וההרגשה שלו, האם... אם יהיה לנו ניצחון או לא יהיה לנו ניצחון, אני מאמינה שיהיה לנו ניצחון, אני לא חושבת סתם ניצחון, אני חושבת שהניצחון שלנו יהיה ברמה הזאת שאנשים יחליטו שהם עוברים לגור שם גם מבחינה אידיאולוגית. זאת אומרת שהמקום שה- של האידיאולוגיה ושל אנחנו הולכים לעבור לגור דווקא שם ולא במקומות אחרים כמו מרכז הארץ שזה בעצם אזור הנוחות שלנו, כן? זה יהיה מתוך מקום אידיאולוגי אחרי מה שעשו לנו לבוא ולהגיד אנחנו רוצים ליישב את מדינת ישראל גם זאת דעתי, אבל עוד פעם, בטווח הקצר אני כן חושבת שיהיה לנו ירידות של בין אחוז לשלושה אחוזים כי היום אנשים שרוצים למכור, הם חייבים למכור, חייבים 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 למכור. אני תמיד בכל ובינר שלי מכניסה את המשפט של מרק טווין, בדרך כלל אני מבחין בהזדמנות כשהיא חדלה להיות כזאת, וזה הבעיה של כולנו ושל רובנו, אנחנו רואים את ההזדמנות, אנחנו אומרים עדיין אנחנו לא יודעים אם באמת ההזדמנות הזאת היא באמת הזדמנות כן או לא, ואנחנו לפעמים מחליטים לא, כאילו לדפדף אותה, להגיד טוב, אני לא לוקח אותה, ובדיעבד אני, מביא, אני מבין שזאת הייתה הזדמנות ופשוט לא נתתי לה מקום בקטע הזה. אז תמיד תדעו שאנחנו רואים את ההזדמנויות, וההזדמנויות לא סתם קופצות לנו, ותלכו עם תחושת הבטן, תלכו עם תחושת הבטן, תעשו את הדברים, כי בפועל בנדלן, כשאתה הולך ואתה עושה עסקה, אתה עושה עסקה טובה ברגע שאתה מאיר, מאיר החלטה ללכת, יאללה, קדימה, אני עושה את המהלך הזה. ושימו לב שהזדמנויות יש גם בשוק שהוא עולה וגם בשוק שהוא יורד. תמיד אנשים אומרים, טוב, אני כבר איחרתי את הרכבת כי מחיר הדירה, פעם היה מיליון, הנה, עכשיו זה שני מיליון, אז מה? אבל היום, זה, זאת ההזדמנות שלך, בשתי מיליון. השתי מיליון גם יהיה בסוף שלוש מיליון. אין מה לעשות, כי ככה זה, המחירים שלנו, לא יוכלו לקנות דירות, אלא אם כן אנחנו נעשה היום מהלכים ונוכל לתת להם קרש קפיצה של לפחות שליש מערך דירה שיהיה בעוד עשר שנים, חמש עשר שנה, כל אחד והגילאים של הילדים שלו. ובעצם הצעד החשוב ביותר של כל אחד מכם הוא להכין לעצמו תוכנית פעולה שזה בעצם אסטרטגיה אישית שלו. כי אמרנו, כל אחד הוא מכין, אחד רוצה להגדיל את ההונה הצבי שלו, אחד רוצה לעשות את ה... ליצור לעצמו פנסיה, אחד... כל אחד באמת עושה משהו אחר, רוצה משהו אחר. אבל תכינו לכם תוכנית פעולה. לא תכינו לעצמכם תוכנית פעולה, אתם תראו שאתם בעצם סוג של שתים, שתים על פני המים, לא יודעים מה לעשות, מסתכלים קצת על דירות, פתאום קורה איזה משהו, אם זה במדינה או משהו אפילו אישי, ואז אתם סרטים מהדרך ובתכלס לא עושים שום דבר, והנה עוברת לעוד שנה ועוד שנתיים ועוד שלוש, ואנחנו רואים שלא עשינו שום דבר. עכשיו, אני רוצה לפני סיום לתת לכם טיפ ממני של איך אנחנו מנטרלים את הסיכון בהשקיית נדלן כי בסופו של דבר, אם תיקחו את הנדלן במלחמה שאני באה בוובינר הזה, נדלן במלחמה, אז בעצם מה אני אומרת? אני אומרת לכם, תקשיבו, אנחנו רואים וראינו שבמלחמות העבר שלנו מחירי הנדלן עלו זאת אומרת, היו גם כאלה שירדו, אבל אם אני מסתכלת לטווח הרחוק, אני מסתכלת על זה שהם בסופו של דבר עלו. ודרך אגב, הם לא יעלו בגלל המלחמה. בגלל המלחמה הם יעלו, נקרא לזה, כתוצאה, כמו שאמרנו, אידיאולוגיה, אנשים שמחליטים כן להתיישב בארץ, כן לבוא ולקנות את הדירות וכל הדברים האלה. לא מדברת על זה. אני מדברת בגלל כל מה שאמרתי לכם שקרה לפני השביעי לאוקטובר. לפני השביעי לאוקטובר דיברנו על ריביות גבוהות, על זה שהיזמים לא בונים, על זה שההיצע שלי הוא היצע קטן, הביקוש שלי הוא ביקוש גבוה. הביקושים שאנחנו רואים הם ביקושים כבושים. יש לנו כבר קונים לדירות האלה, מחיר למשתכן, כבר קנו את זה מראש, זה לא באמת דירות למכירה על השוק החופשי ובעצם אנחנו רואים שאם יש לנו היצע קטן וביקוש גבוה ועוד אנחנו מבינים שהיזמים לא ששים לבנות ולא ששים לקנות ממינהל מקרקעי ישראל עוד קרקעות אנחנו מבינים שגם לא יהיה לנו היצע בעוד שנה וחצי שנתיים ואין לנו ברירה אלא, זאת אומרת, להעלות מחירים מה זה אין לנו ברירה? היזמים אומרים אם יש לי עכשיו אז אתם מבינים שבסופו של דבר אין הרבה עצה ויש לו, לאותו לא יזם, את האפשרות למכור בקצת יותר יקר. הדבר השני זה שהעלויות עולות, הוא לא יכול למכור ביותר זול כשהעלויות שלו גם עולות. ולכן כל הנוסחה הזאת של האם היא יעלה או ירד, היא לא יכולה לרדת כי אין, את ה... אין לה את המצע של לרדת. מה שכן, יכול להיות שסביבת הריבית תרד ואז אנחנו ניקח משכנתה קטנה יותר. וזה גם בסדר, אם אנחנו מסתכלים לטווח הרחוק, אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, סביר להניח שהנדלן יעלה. מעבר לזה, אם אנחנו חושבים, סביר להניח שלא כולם חושבים כמוני, אבל נגיד הבן אדם, עכשיו אחד מכם חושב שהמחירים ירדו, יכול מאוד להיות שהם ירדו, אבל עדיין הם ירדו באחוזים בודדים, זאת אומרת, אם אני מסתכלת על בין 2-3 אה, אחוזים, ואני אפילו אגיד אפילו 10 אחוזים, אז על כמה כסף אני מדברת? זאת אומרת, על אותה דירה להשקעה שהחלטתי לקנות אותה במיליון וחצי, אני מדברת עכשיו על נגיד חמישים אלף שקל שירד או על מאה אלף שקל שירד. אבל השאלה שלי, האם אני הולכת היום לעשות את המהלך הזה, כשאני עדיין יכולה לעשות אותו עם הריביות של היום כושר ההחזר, או שאני מחכה? ויכול להיות שיהיה נכון לחכות. לכן אני תמיד אומרת, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. רגע. סליחה, אני רגע עושה על שקט. אחר כך אני, אקשיב, אני אתן מקום לשאלות. אני אומרת שגם אם אתם תקנו בחמישים אלף או מאה אלף שקל פחות, שזה המון כסף, מצד אחד, מצד שני יכול להיות שלא תעשו, ויכול להיות שהרבה פעמים כשאנשים אומרים רגע זה עוד ירד, עוד ירד, עוד ירד, בסופו של דבר הם רואים שאותה דירה שהם יוכלו לקנות במיליון וחצי, עכשיו היא עולה מיליון שש ובסופו של דבר הם הפסידו כסף בגלל שהם חיכו, בגלל לא לקנות, לא לקנות, זה ירד, זה ירד, זה ירד, ובסופו של דבר אנחנו, מי שלא קנה, אכל אותה. אז איך אנחנו מנטרלים את הסיכון? ומי שרוצה, גם תרשמו לי את השאלות שלכם, כי אני תכף אענה על השאלות ככה במרוכז. אז בעצם הטיפ שלי הוא לקנות באזורים שהם עם פוטנציאל השבחה גבוה. יש לי פודקאסט שאני מדברת רק על זה, והממש מר, מרחיבה. אז מי שרוצה יכול להיכנס לפודקאסטים שלי ולחפש את הפרק. אני מדברת גבוה, ולמה? אם אני לא מעניין אותי אם יעלה או ירד, לא מעניין אותי מה קורה בשוק הנדל"ן, מעניין אותי ואני יודעת שאין מצב שאם קניתי דירה ישנה במיליון וחצי, שבסופו של דבר תהיה לי במקומה דירה חדשה, אם זה תמ"א 38 או פינוי בינוי, ואני מקבלת עוד חדר ומקבלת פתאום מעלית ומקבלת אה, אה, מרפסת שמש וחניה ומחסן, אין מצב שהמחיר הזה לא יהיה מחיר גבוה יותר ממה שקניתי את המיליון וחצי. זאת אומרת, אתם יכולים להגיד לי, תקשיבי, אז אתם מבינים שאותו מיליון וחצי הוא צריך להיות עכשיו נגיד, אני אקח לכם דוגמה נגיד ברחוב הדירה במיליון וחצי שהיא הולכת לפינוי בינוי, תתקבל במקומה דירת שלושה חדרים אחרת, בסדר? והיא תהיה שווה בסדר גודל של שתיים שלוש מאות, אתם מבינים שהפער, פער של שמונה מאות אלף שקל, בסדר? בוא נגיד היה להוצאות, מתווך, עניינים, לא משנה מה שבע מאות אלף שקל, מטח, זאת אחלה, אחלה עסקה וזה אני מדברת על היום, כאילו היום הולכים להפוך את זה בפינוי בינוי. תבינו שכשהזמן עובר, זאת עסקה שאני באה ואומרת אוקיי, ממיליון וחצי קיבלתי דירה של שתיים שלוש, אחלה עסקה עשיתי, חד משמעית אחלה עסקה עשיתי, לא מעניין אותי יעלה או ירד כל הדברים האלה, עזבו, לא מעניין. אבל אני יודעת שזה יעלה בגלל שפוטנציאל ההרבחה שלה זה התחדשות עירונית מעבר לזה, אם אני קונה באזור שאני יודעת שהולך להיות כביש ראשי עתידי, שהוא כרגע, סוללים אותו, או צירים חדשים, צירי תנועה חדשים שאני יודעת שהולכים להסתלל, אלה דברים שמקפיצים. אני אתן לכם דוגמה, בחדרה סללו כביש מספר 9, מי שמכיר, הוא בעצם מחבר את כל השכונות המזרחיות, הוא מחבר אותן לכביש מספר 4. כל מי שקנה באזור שם המזרחי, של, זה נקרא בית אליעזר, שכונת הפארק, ממש כל הצד המזרחי של חדרה, הוא הקפיץ את הדירות שלו בערך במיליון שקל. ואיך זה מיליון שקל? זה המון כסף, אבל זה כתוצאה מזה שהם קנו לצד כזי שהולך להסתלל, הם קנו בצד הכי אה, פנימי של חדרה. כאילו כל, אתה צריך לקנות, אתה קונה, אתה נכנס לחדרה, אתה צריך לנסוע את כל העיר איזה עשרים דקות, אפילו חצי שעה, כדי להגיע לתוך מזרח חדרה. ופתאום הנגישו להם את הכביש, לכביש מספר 4. אתם מבינים איזה יופי? זאת אומרת שלא משנה לי אם קניתי, קניתי נכס היום ויגידו לי כל החבר'ה או כל המביני עניין, כן? שיש הרבה מביני עניין בנדל"ן כרגע, יגידו לי אל תקני, אני יודעת שאני קונה כי הפוטנציאל ההשבחה של הנכס הזה הוא משמעותי בשבילי ואני יודעת שהערך שלו יעלה גם אם במדינת ישראל מחירי הנדל"ן החליטו להיות קפואים ולא יעלו בעשר שנים הקרובות, בסדר? הדבר הנוסף זה לקנות דירה שהיא ליד, כאילו חדש ליד ישן. כל הקטע הזה של פוטנציאל השבחה עתידי, אבל אם לא יהיה שם פינוי בינוי אנחנו לא יודעים, יש הרבה מקומות ישנים שאין להם עדיין תוכניות של פינוי בינוי וכאלה וגם אם יש להם זה כאילו ייקח המון המון זמן. אבל ברגע שאני קונה ישן ליד חדש, אתם מסכימים איתי שה... כל התשתיות של החדש, תשתיות גם מבחינת כבישים והפארקים וכל הדברים האלה, הם גם לשירות של התושבים שגרים בבניינים הישנים. ואז אנחנו נהנים, אלה שבבניינים הישנים נהנים מהתשתיות של החדש. עם הזמן, העירייה שרוצה לצמצם את הפערים החברתיים בתוך השכונות הוותיקות, היא גם הולכת ומקדמת את כל הפרויקטים של ההתחדשות עירונית. בבניינים הישנים יותר, בסדר? ואז אנחנו רואים גם את ההתחדשות העירונית כתוצאה מזה שהעירייה מקדמת את הבניינים האלה כי הרבה פעמים באזורים המוחלשים אין נציגות שככה לוקחת את הדברים ומקדמת את הדברים וכמובן רכישה בשכונות חדשות שנבנות וצומחות כמו שאמרתי לכם, נגיד הפריסל באשדוד הוא שכונה חדשה לגמרי, שכונת לכיש דרך אגב, אני שמתי, תכף אני אראה לכם את התמונות, מי שירצה אני כמובן ש... שירשום לי ואני אתקשר אליו באופן אישי ואני אספר לו על הפרויקט אבל באופן עקרוני כשאנחנו מדברים על שכונה חדשה שהבניינים הראשונים הם נבנים עכשיו אנחנו מבינים שתרצו לא תרצו, עליית מחירי נדל"ן יהיו שם, יהיה שם. למה? כי הסנימית הראשונה, היזמים הראשונים שבונים בתוך השכונה, תמיד הם בונים והם המחירים הנמוכים ביותר. ואחר כך המחירים הולכים ועולים ועולים, למה? כי פתאום יש היענות לשכונה, פתאום רוצים... ועוד לגור שם, וככה בעצם הערך עולה. זאת אומרת שאנחנו יכולים להחליט שאנחנו הולכים לקנות נדלן, ואנחנו מאמינים בנדלן, כמובן מי שקונה נדלן מאמין בערך של הנדלן שהוא ימשיך לעלות, אבל אנחנו תמיד יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים, זה נחמד ששרון אומרת שזה יעלה, אבל יכול להיות שזה לא יעלה, ויכול להיות שזה גם לא יעלה בשלוש-ארבע שנים הקרובות, ורק בשנה החמישית זה יעלה, הרי זה לא כל שנה עולה באותה, באותם האחוזים, אז מה שכדאי לנו לעשות זה באמת ללכת על משהו עם פוטנציאל השבחה גבוה. זאת אומרת שגם אם השוק יהיה קפוא, אין סיבה שהדירה שאנחנו קנינו היא תהיה עם מחיר קפוא, והמחיר שלה בהכרח יעלה, כי אנחנו קנינו עם אזור, אזור, עם פוטנציאל השבחה מאוד 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 גבוה. עכשיו אני אשמח לראות אם יש לכם שאלות. רגע. רגע, אני אלך רגע אחורה אחורה. אמא מתקשרת אליי ואומרת לי שהיא כרגע לא בבית, היא הרבה פעמים... עשיתי על השטק, אוקיי, רגע, אני הולכת אחורה אחורה כי אתם כתבתם לי מספר הודעות. רגע. טוב, אז ככה. בואו נראה, בואו נראה. טוב. ש... אל תשאלו, פתחתי וזה נסגר לי. טוב, הנה אני עכשיו, אוקיי, טוב, ורד שואלת אותי, ליווי משקיעים זה תמורת אחוז מסוים מהעסקה או מהרווח? הליווי משקיעים שאני מלווה, יש לי אחוזים שאני גובה מהלקוח. יש לי דירה בכרמי גת שאני מעוניינת למכור אותה בעוד חצי שנה, איך אני יכולה למנף את הכסף שלי מהדירה שתימכר בשני מיליון שקלים בעזרת השם? קודם כל תמכרי, קודם כל תמצאי את הלקוח שלך שבאמת רוצה לקנות ואז תלכי ותמנפי. זאת אומרת לא הייתי מציעה לך היום בשוק של היום לבוא ולמנף את הכסף עוד לפני שקיבלת אותו ואז פתאום לראות שאת חייבת כסף, בסדר? זאת אומרת בואי בוא תמצאי ה... את ה... קונה ורק אחר כך תלכי ותעשי תוך כדי, אני תמיד אומרת תעשו את זה במקביל, זאת אומרת תלכו, תתחילו לחפש משהו שאתם מסתכלים אם זה פריסלים, אם זה פריסלים הכוונה שנגיד באשדוד משלמים עכשיו 15% שזה בכלל 7% כי עדיין אין שם ההיתר ואחר כך בסוף בעוד 4 שנים את ה-85% אז זה. זה משהו שיש כאלה שיש להם קצת כסף עכשיו וזה יכולים לנדבר להיכנס לעסקה אבל בפועל את התשלום העיקרי, בעצם את רוב הסכום, 85% אנחנו משלמים רק בעוד ארבע שנים, אז יש לנו זמן לחסוך וכאלה. אז אם יש לך כסף בצד שהוא לא קשור לשני מיליון שתמכרי את הדירה שלך, אז כמובן שאת יכולה להיכנס כבר לעסקאות, אבל מהצד השני, אם אין לך ואת חייבת ה, למכור כדי לך, שיהיה לך כסף, אז לא לעשות את זה. לא, לא... אל תתחייבי לפני, כי אנחנו נמצאים ב, ב... אם פעם הייתי אומרת לך אחרת, היום אני אומרת אחרת, כי אנחנו כרגע ניתן לקבל מקסימום 50% על דירה שנייה, נכון, נכון, אם יש לך דירה בחזקתך אתה יכול לקבל עד 50% יש אפשרות לבוא, במידה ואתה מוכר את הדירה שיש בחזקתך, אתה מתחייב למכור אותה, הבנק ייתן לך כדירה חלופית, הוא ייתן לך 70% מימון אז הרבה פעמים אנשים שיש להם כבר דירה בחזקתם, באים והם אומרים אנחנו הולכים למכור את הדירה ואנחנו רוצים בעצם, והם צריכים את זה לעורך אתה צריך להצהיר אצל עורך דין, תוך כדי שאתה עושה את החוזה של הדירה השנייה שלך, אתה צריך להצהיר שאתה הולך למכור את הראשונה. אז שתדעו, ואז אתם מקבלים 70% מימון. רגע, אני רואה שיש עוד פעם, זה אני עושה על שקט, סליחה. אוקיי, אני עוברת לשלב הבא, אם יש לי 300 שקל ואין לי בכלל דירה, וכרגע הכסף כרגע מושקע בפקדונות בבנק, למה שיהיה שווה לי להשקיע בנדלן? אז אני אתן דוגמה. אם נגיד עכשיו יש לי 300 אלף שקל ונכנסתי לעסקה, נגיד עכשיו קניתם דירה במיליון וחצי, בסדר? מיליון וחצי, אתם יודעים מה? אני אתן לכם עסקה אמיתית, כן? עסקה מיליון, מיליון ארבע מאות עשרים דירה בשדרות. בסדר? דירה בשדרות, שימו לב, שדרות עיר עכשיו מובססת, בסדר? הדירה בשדרות המיליון ארבע מאות עשרים, כשהיא תתקבל בערך בעוד שלוש שנים, היא תהיה סדר גודל, שזה בעצם המחירים היום, נגיד סדר גודל של מיליון שש מאות חמישים, בסדר? זה אפילו קצת יותר מהיום, היום זה נגיד מיליון חמש מאות חמישים, הוספתי עוד מאה אלף שקל. זאת אומרת, מיליון שש בעוד שלוש שנים, בפועל הדירה עלתה מיליון ארבע מאות עשרים על הנייר. מיליון ארבע מאות רגע, מיליון ארבע מאות עפרים, פחות מיליון יש לנו 230 שקל רווח, בסדר, לא רווח, סליחה, עליית ערך, בתקופה של שלוש שנים, תקופת הבנייה. כדי להיכנס לעסקה, הייתי צריכה לשים בערך 250 אלף שקל. בסדר, בוא נגיד כאילו זה השלוש מאות אלף שקל שיש לך, רותי, שאת שואלת אותי את השאלה הזאת. אז הייתי שמה את השלוש מאות אלף שקל, בעוד שלוש שנים אני מגיעה למצב שיש לי דירה ששווה עוד מאתיים שקל יותר, נכון, אני לא מוכרת אותה, אני צריכה עכשיו לקחת משכנתה כמובן, ולסיים ול- את העסקה, וכמובן להשכיר אותה אם אני לא הולכת לגור שם וכאלה. שאת שמה את השלוש מאות שקל, ונגיד קיבלת ריבית מצוינת בבנק של חמישה אחוזים לשנה, ושמת אותם, את השלוש מאות אלף שקל, במשך שלוש שנים למשמרת בבנק, בסדר? כי הבנק אומר לך, אז בואו נעשה שלוש מאות אלף שקל כפול חמישה אחוזים נותן לי חמש עשרה אלף שקל אני מכפילה את זה בשלוש שנים נתן לי ארבעים אלף שקל אז בעצם כששמתי את השלוש מאות אלף שקל בתוך הבנק בפיקדון של הבנק הרווחתי חמישה אחוזים שחד משמעית זו תשואה נעדרת על הכסף יצאתי בסופו של דבר עם שלוש אלף שקל ולא היה לי כאב ראש של תחזוקה ולא היה לי שום דבר אבל מצד שני, אם לקחתי את השלוש מאות אלף שקל האלה וקניתי נכס, כמובן שאני, רק רגע דקה, אני רואה שזה משהו לאומיות, וקניתי, וקניתי את הנכס שלי, אבל אני עשיתי מהלך, הערך של הנכס עולה בדרך כלל הרבה מעבר לאותם חמישה אחוזים שתעשי על הנכס שלך, אה, לא על הנכס, סליחה, על הפיקדון בבנק או בכל מקום אחר. לכן אנשים לא סתם קונים נדל"ן, הם קונים נדל"ן בגלל שהערך עולה בסדר גודל של שלוש עד חמש שנים בפולסים שאי אפשר בכלל לאמוד אותם ואי אפשר גם אנשים שעובדים הם לא מצליחים לעשות את הכמות ההון הזאת שעושים מנדל"ן שבעצם משכיבים, כן? משכיבים את הכסף על הארבע קירות האלה ולכן אני אוהבת נדל"ן Uh, אם אני קונה, אני עברתי עכשיו לשאלה אחרת, אם אני קונה דירה לילד, רק אם אפשר uh, לשים על מיוט, כי אני לא יודעת למה כל פעם זה נפתח לי המיוט הזה. אוקיי, uh, okay, שמתי שוב על מיוט. Uh, אם אני קונה דירה על שם של הילד, איך אוכל לקחת משכנתה על הדירה שלי הנוכחית? אז ככה, uh, ש... אם יש לך ילד מעל גיל 18, אפשר לקחת, זה נקרא uh, עזרה לילד. אפשר לקחת אה, את הכסף, ההון העצמי שלך, אה, על חשבון הדירה הקיימת שלך. יש את האפשרות הזאת. אם אתה קונה את הדירה על שמך, אתה לא תוכל לעשות את זה. זאת אומרת, אי אפשר היום ללכת לקנות דירה, אה, כמו שהיה פעם, הולכים, היו קונים את הדירה גם על חשבון הנכס שלנו וגם על הנכס שנרכש אי אפשר לעשות את זה יותר, אבל אם הילד קונה את הדירה, זה לא אתה, אתה, אתה קונה על השם של הילד, זה לא נכון להגיד את זה. הילד קונה את הדירה, אתה בעצם עוזר לו על ידי ההון העצמי שלך, אז בעצם אתה כן יכול לעשות את זה, ולקחת את ההון העצמי על חשבון הבית הקיים שלך. מה חשוב לדעת, זה שהבנק לא מאפשר לכולם לעשות את זה, הוא מאפשר רק למי שיש לו כושר החזר. אז לפני שאתה הולך ואתה מתחייב ואתה לוחץ את היד, ללכת לבנק, לבקש אישור עקרוני, גם על הדירה שלך, כמה שאתה צריך לקחת, גם על, ה... על הילד בעצם, שהוא בעצם ייקח את רוב המשכנתה, סביר להניח שאתה תהיה הלווה הנוסף, או בעצם הרב שלו, כי אם הוא ילד צעיר אז אין לו עדיין הכנסה כמו שצריך, וככה אה, באמת אה, תוכל, אה, תוכל אה, לעשות את זה. אה, זיו שואל אותי, אני מעוניין לקנות דירה ומשרדים, איך ניתן לקבל מימון מול ההשקעות מחו"ל, Uh, יש, אני לא מבינה מה זה השקעות בח, בחו"ל, אבל אם זה מה שאני חושבת, אם יש לך השקעה, uh, אתה צריך שיהיה לך כסף, כסף מזומן, כסף מזומן הכוונה בבנק, uh, אתה יכול אם יש לך השקעות בחו"ל וזה נמצא בבנק בחו"ל, להעביר את הכסף מהבנק בחו"ל, להעביר אותו לבנק בישראל ולעשות את העסקה, כמו שעושים כל עסקה, פשוט צריך להעביר את הכסף שיש לך בחו"ל, להעביר אותו לכאן, אם יש לך uh, uh, כספים בתוך חברה, כי רשמת גם משרדים, אם הכספים בתוך חברה, אז בסדר, אז אתה קונה, אתה, אתה מעביר את הכסף של החשבון שיש לך של החברה, אם זה בחול, אתה מעביר את הכסף הזה לישראל, אבל מאוד חשוב, ואחד מהדברים פה בנדל"ן, זה לקנות את הכסף, והם קוראים לזה כסף לבן, כסף שהוא מדווח. אי אפשר בעצם להעביר היום כספים במזוודות, חייבים שהכסף הזה יהיה מדווח, ושהוא בעצם יעבור מבנק לבנק, בסדר? וגם דרך אגב, כשמעבירים מבנק לחו"ל לבנק בישראל, הם בודקים שאין הנבלת הון וכל הדברים האלה, הם ממש ממש בודקים את זה. כן, אתה מדבר איתי, אני לא יודעת, לא, יודע, לא רואה את שמך, אבל בשנות ה-70 היה לנו מטבע לירה, נכון? ובשנת 83' אני לא טועה, 85' עברו משקל ישן לשקל חדש, ואז כל שקל שלנו היום עלה אלף, כאילו זה היה אלף שקלים ישנים, כאילו זה היה משהו הזוי. צבע הכיתוב בשקפים עיוור, עיוור, אוקיי, אני לפעם הבאה. עדיין המימון הוא מאוד מאוד יקר, רושמת לי ורד. ורדה צודקת, המימון הוא לא זול, היום הוא סדר גודל של בין 4.8% ל-5% אבל אנחנו היום, אנחנו לוקחים משכנתאות, <אח> מה שעושה המון המון נקודות יציאה כדי שברגע שזה יתאזן, נקרא לזה, אז שנוכל לעשות, שהלקוח יוכל לעשות מחזור ואני רוצה להגיד לכם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ויכול להיות שהוא יפתיע אתכם. בעבר, גם כשהריביות היו מאוד מאוד נמוכות, הריביות הנמוכות היו הפריים, מי שלקח פריים הפריים היה 1.6, מי שלקח קבועה לא צמודה או לחילופין משתנה לא צמודה הוא היה סביב השלושה וחצי עד ארבעה וחצי אחוזים, כמובן זה, זה משתנה מלקוח ללקוח, היום אנחנו נמצאים, אנחנו כמובן אף אחד לא לוקח פריים כי זה כל פעם עולה ויורד וכל הדברים האלה וחוסר יציבות, אבל כשאנחנו מדברים על, ה, על, על, על קבועה לא צמודה או על משתנה לא צמודה אז אנחנו מדברים על ריבית שבערך היא יוצאת בסביבות ה-4.8 הממוצע. אז תבינו, זה לא עלייה כזאתי גבוהה, כי גם ככה זה היה לפני. אז uh, העלייה היא לא כזאתי קריטית כמו שחושבים שהיא. Uh, ועוד פעם, אנחנו לא לוקחים את הנכס לשנה-שנתיים, אז uh, בתכלס אפשר לעשות uh, מחזור וזה שווה. Uh, קרן שואלת אותי, רגע, אם בעל הדירה שאני שוכרת רוצה למכור בקיץ הבא, אני מעוניינת לקנות, את מסוגלת... Uh, פחות מחצי דירה לקנות, יש דבר כזה של משקיעים שמוכנים להשקיע בחלק יחסי מהדירה ולקבל שכירות ממני? אני מניחה שיש, את צריכה לחפש את המשקיעים האלה שירצו להצטרף איתך לדירה ואת יודעת, חצי חצי. מה האזורים האטרקטיביים כרגע בעיקר בדרום הארץ? זאת אומרת השבחה הכי גבוהה על דירה שירכוש. וואו, זה כל אזור כל אזור הוא, הוא משוויח את עצמו ממש, אנחנו רואים את זה, הנה עכשיו אני, אנחנו נגיד לך על שדרות, אז בשדרות יש אזורים חדשים מטורפים שהם הולכים באמת לעלות ברמה של 20-25 אחוז, אם אנחנו מדברים על אופקים, גם אזורים כאלה, על אשדוד, כרמי גת, ממש את רואה, נלך רגע לצפון, קריית אתא, קריית ביאליק, עכו זאת אומרת אנחנו רואים בכל אזור אזורים חדשים, שכונות חדשות שצומחות וממש לפי מה שאמרתי לכם, הנה השקף כאן שנמצא הוא איך לבחור אזורים עם פוטנציאל השבחה גבוה ממש אנחנו רואים המון המון אזורים עם פוטנציאל השבחה גבוה, פשוט צריכים ללכת ולמצוא אותם. פריסל באזור חיפה בעזרת השם באזור נובמבר שזה אותו אנחנו נצא עם פריסל באזור של קריית אתא שווה לחכות, שווה לחכות מאוד. מה יעשה עליית הדולר? אנחנו רואים, טוב, אני לא נביא כמובן, אבל אנחנו רואים שהנגיד מנסה לעצור את עליית הדולר כדי בעצם לא לגרום לאינפלציה, שהאינפלציה לא תעלה. אז אנחנו רואים שהוא כן עובד כרגע בכל הנושא הזה של מתח, ומנסה כמה שיותר למכור את המטבע החוץ שנמצא בבנק ישראל כרגע. ואני מקווה מאוד שזה יעזור לו, כי אנחנו לא רוצים שהאינפלציה תעלה, אז uh, אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה. Uh, בואו נראה, השכונה החדשה באשדוד היא, זאת שצמודה לנמל, כן, כן, היא, היא צמודה למדד, אני תכף, לנמל, אני כבר מראה לכם את השכונה החדשה באשדוד. Uh, ליווי, uh, זו שאלה, אושרי, uh, לגבי הנושא של uh, ליווי משקיעים, uh, תשלח לי בפרטי, uh, תשלח לי את השאלה הזאת בפרטי ואני אדבר איתך כי זה מאוד מאוד בהתאם למה שאתה לוקח, זה מאוד מאוד משתנה וצריכים להגיע אליי לפגישה. זאת אומרת, זה לא משהו שאני יכולה להגיד לך ככה על הדרך כמה זה עולה. הרבה פעמים הצהירים שמוכרים מקבלים מימון. נכון, הקטע של ה-70 אחוז, יש כאלה שנותנים את זה, זאת אומרת, באים ואומרים, אנחנו מצהירים שנמכור את הדירה הקודמת שלי כדי לקבל את ה-70 Uh, התותחית תודה רבה, תודה רבה, איזה כיף, תודה לכם על המחמאות, לא מובן מאליו לקבל מחמאות. שנת 1985 הקפיאו את שאר השקל, אחד, רגע, אני לא רואה, אחד וחצי מול דולר, כמדומני בשנות ה-80 עברו מלירה לשקל. בסדר, אתם, יכול, יכול להיות מלירה לשקל, אני קוראת לזה השקל הישן, לשקל חדש, אבל זה, זה, זה לא, לא משנה, אני נתתי לכם את הדוגמאות של מה שקרה, רק תבינו את ה... את מה קרה שם מאחורי הקלעים. טוב, עכשיו אני רוצה להראות לכם את אשדוד, את שכונת לכיש, בעצם את הפרויקט, ה, זה בעצם פרויקט שאני קיבלתי אותו כפריסל, ובפועל אני אמורה לעלות, אם אתם זוכרים, לוובינר, רציתי לעשות וובינר על הפרויקט הזה, ב-10 ואז קרה את, ב-7 מה שקרה, ו... וזהו, ואמרתי שאני לא אעשה את זה, וכאן אני אמרתי, אני אראה לכם את זה. כמובן, מי שירצה, אני אשלח לכם גם את הפרטים אחר כך באמצעות המייל, ומי שירצה יוכל להירשם, ואני אתקשר אליו באופן אישי. אנחנו מדברים על אשדוד, רק אם אפשר לשים על מיעוט, אני כל פעם עושה מיעוט ולא יודעת למה זה נפתח לי. רק רגע, אני רק רוצה לראות שהכול על מיעוט. <תודה> רק אם אפשר לא, לא לדבר יחד איתי, ממש ממש תודה. אוקיי, אז... טוב, אז אשדוד, אנחנו מדברים על פוטנציאל ההשבחה העתידי, קודם כל שכונה חדשה לגמרי, כמו שדיברנו, צפון העיר, זה דרך אגב ממש ליד הנמל, מי שמכיר, אזור שהולך להיות היוקרתי ביותר ב- בעיר אשדוד, יש שם תחבורה ציבורית מהירה, זה איזה פרויקט כזה של תחבורה ציבורית כמו מיניבוסים כאלה שחורים, ויש להם תחנת רכבת, היא נמצאת בדרום אשדוד, אבל בתחנת הרכבת יש גם תחנת רכבת לתל אביב. לתל- גישה לכביש 4 מאוד מאוד מהירה, כי בעצם זה נמצא בצפון אשדוד, והם הולכים לעשות שם שני מחליפים שהולכים להיכנס לתוך השכונה, כדי שיהיה קל להיכנס ולצאת ממנה. וכמובן, השכונה הזאת היא הולכת להיות שכונה של צעירים, ובעצם היא הולכת להיות, היא ממוצבת מאוד מאוד גבוה, זה בעצם המיצוב שלה. בעצם שם יש לנו שלושה בניינים, שני בניינים של עשר קומות, עשר קומות, שני, שתי דירות... <אף> רגע, <אף> אני <אף> שמה <אף> על שקט, רגע, סליחה. <אף> <שתי דירות אף> אם אפשר <ש> בש... לא לדבר איתי, אני לא יודעת למה זה ככה. שתי דירות בקומה, סך הכל 17 דירות בכל הבניין, 10 קומות, ויש לנו בניין של 30 קומות עם 5 דירות בקומה, ששם יש דירות 3, 4 ו-5 חדרים, בבניינים הנמוכים יש או 3 או 4 חדרים, ובעצם זה הנוף, שימו לב על איזה נוף יש שם, יש שם נוף לים, כאן זה הנמל, אתם אם, אם אתם רואים טוב יש שם... Uh, הרבה מנופים כאלה, uh, אז בעצם יש לנו נוף לים, uh, הדירות שימו לב למחירים, שלושה חדרים החל משני מיליון מאה, שזה במקום דרך אגב שתי מיליון מאתיים ההנחה הזאת היא בגלל שזה פריסל, דירות ארבעה חדרים uh, החל משתי מיליון שש מאות, חמישה חדרים שלוש מאה חמישים, עכשיו שימו לב, אנחנו קיבלנו במסגרת ההטבות, uh, אנחנו קיבלנו קודם כל חמש עשרה שמונים וחמש וכרגע כדי להיכנס צריכים רק שבעה המחיר לא צמוד למדד, ללא עמלת ערבויות שזה סדר גודל של בין 15 ל-30 אלף שקל תלוי לאיזה דירה אתם לוקחים, ללא עמלת תיק שינויי דיירים שזה בערך 2,500 שקלים, הטבה של 5,000 שקל לכל שינוי שאתם רוצים לעשות בדירה, להוסיף נקודות, להזיז קיר, כל הדברים האלה, ללא עמלת עורכי דין שזה 5,850, לדעתי עכשיו זה עלה ל-6,200 ומפרט משודרג יותר, אם זה ריצוף של מטר על מטר ומטבח גדול יותר והכל. אבל שימו לב בעסקה הזאתי, ואני רוצה לתת לכם את זה כדוגמה למה שדיברנו מקודם בפוטנציאל להשבחה. כרגע הפרי סל אין שם עדיין, אה, אה, זה פרי עוד לפני היתר. אנחנו בעצם קיבלנו רק חמש עשרה דירות במסגרת המועדון שאפשר למכור בהטבות האלה. עכשיו, כרגע בגלל שעדיין אין היתר מקבלים, בעצם משלמים רק שבעה אחוזים, יש בנק מלווה בנק מזרחי ומקבלים על השבעה אחוזים האלה ערבות בנקאית. זאת אומרת שאתם נכנסים שבעה אחוזים למה שאתם צריכים. אז בואו נגיד, לקחתם עכשיו דירה בשתי מיליון מאה של הדירה הזולה ביותר, שלושה חדרים, שבעים וחמש מטר עם מרפסת וחנייה אתם צריכים לשים 147 אלף שקל, זה מה שאתם צריכים לשים, זאת אומרת, וההיתר יהיה סדר גודל של עד שנה, בסדר, סביר להניח שזה יהיה חצי שנה, אבל עדיין, כאילו הנה עכשיו נלחמה וזה, יהיה רשום בחוזה עד שנה. אתם מבינים שבפועל, בשביל 147 אלף שקל, אתם יכולים להיכנס לעסקה. עכשיו בפועל, את שאר הכסף, אתם צריכים, ברגע שיהיה היתר, נגיד, בעוד חצי שנה או שנה, צריכים להשלים ל-15 זאת אומרת שאותה דירה של 2 מיליון 100, אני צריכה להביא 315 אלף שקל, אבל בפועל את שאר הכסף אני אצטרך רק בעוד 42 חודשים מקבלת היתר. זה לפחות שלוש וחצי שנים. לפחות שלוש וחצי שנים. אתם מבינים? זאת אומרת, למה אני אומרת לפחות? כי אם יהיה לנו היתר בעוד חצי שנה, זה כאילו ארבע שנים מהרגע שחתמתי על החוזה. אבל תבינו שיש לנו היום אפשרות לעשות עסקאות שעוד מעט זה יהיה חלום. לבוא ולתת את זה. אני אגיד לכם יותר מזה, כבר עכשיו יש יזמים שכבר לא נותנים את ה-15.85, כי ה-15.85 הזה הוא עולה כסף ליזם, זה כסף שבעצם היזם ה- משלם לבנק את, ה- את הכסף שאתם לא נותנים לו, כי 15% מבחינת, ה- מבחינת הבנק המלווה זה המינימום שחייב להכניס על כל דירה. עכשיו יזמים שהם היו במקום הזה שאין קונים בכלל נתנו ואנחנו ראינו המון לפני סוכות שנתנו 15.85 או, או 20.80 וכאלה אבל הם לא נתנו לא צמוד למדד לא צמוד למדד זאת אומרת שמדד מחירי הצרכן שאנחנו רואים שהוא עולה סדר גודל של חמישה אחוז בשנה שזה המון המון כסף כן אם אנחנו מסתכלים אז זה, זה, זה אנחנו יכולים להגיע גם ל 150 אלף שקל למדד הזה בשלוש ארבע שנים ארבע שנים זה אפילו 200 אלף כן אנחנו רואים שאנחנו לא צמודים כאן אלה הטבות שהן הטבות פריסל, פריסל, לא סתם להגיד פריסל מתוך מקום של שיווק, אלא להגיד פריסל כי זה הפריסל, זה בעצם לקחת דירה שהיא לפני היתר, החמש עשרה דירות הראשונות האלה שיימכרו, יימכרו בהטבות הטובות ביותר. עכשיו ברגע שנגיע לחמש עשרה דירות, כבר בדירה השש עשרה אין כבר את כל ההטבות האלה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו שאת זה לא רשמתי, הדירה לא משנה אם תיקחו קומה שלישית או קומה שישית היא תעלה לכם שתי מיליון מאה, ואם תלכו לבניין הגבוה, אני קיבלתי עד קומה שש סליחה עד קומה עד קומה 16, אני כבר פתאום לא זוכרת, או עד קומה עשרים, שזה, סליחה עד קומה שש כן, שזה עדיין שתי מיליון מאה בסדר? זאת אומרת שאתם יכולים לקחת קומה 16 או לקחת קומה 11 זה יהיה 2 מיליון 100. ברור לכם שעדיף לכם קומה 16 כי כל קומה נוספת זה אמור להיות ב-15 אלף שקל יותר אבל בפועל אנחנו מקבלים במסגרת המועדון עוד הטבה שאין לנו עליית מחיר של, ה... של, ה... של, ה... של הדירה בעצם של הקומות. בסדר? כמובן כאן כל הדברים האלה כבר אמרתי. מי שירצה להיפגש איתי על הפריסל באשדוד יש לכם שתי אפשרויות <אח> <אח> אני הולכת לשלוח לכם, אחרי הוובינר הזה, אני אשלח לכם במייל קישור לדף שבו תוכלו להירשם. כל מי שיירשם, אני באופן אישי חוזרת אליכם. אני כבר אומרת לכם, אני יודעת שאחרי וובינר תמיד הרבה הרבה פונים אליי, ואני עושה את המאמצים לחזור מיד ביום אחרי, אבל לפעמים בגלל שזה יותר מדי אנשים, אז אני, ואני מדברת, כן? אני כל פעם מדברת ואני מסבירה והכל, אז לפעמים זה לוקח לי יומיים שלושה לחזור לאנשים, אבל אני חוזרת באופן אישי. אז זה אחד, והאפשרות השנייה היא לפלאפון 050-75-11025 לשלוח לי בוואטסאפ, כמובן עם השם שלכם, כן, אתם לא מזוהים אצלי, אז לרשום את השם שלכם שאתם מעוניינים לקבל פרטים לגבי הפריסל באשדוד, וגם אני חוזרת אליכם, וככה אני אתן לכם את כל הפרטים. טוב, אני הולכת רגע לכל השאלות שלכם. Uh, כן נכון אבל היזם צריך להראות שהוא מוכר דירות לכן הוא נותן את ההטבה של חמש עשרה שמונים וחמש לא לא אני רוצה שתבינו שאתם רואים הטבות של חמש עשרה שמונים וחמש זה נקרא של יזמים שנותנים את זה ומפרסמים זה כבר אחרי הפריסל הפריסל שאתם רואים אצלי כרגע זה פריסל שאני קוראת לזה דירות בשושו את הפריסל הזה ויש כאלה שקוראים לזה פמילי אנד פרנד לא מפרסמים לא מפרסמים בממומן ולא מפרסמים את זה בשלטי חוצות, אלה הדירות שנמכרות עוד לפני שהיזם הלך ופרסם את זה לשוק החופשי. אתם מבינים שאתם, במסגרת זה שאתם במועדון של דידי, אתם רואים את הפריסל הזה. אם לא הייתם, מי שלא במועדון של דידי לא יודע על הפריסל הזה, גם אני לא מפרסמת את זה, בסדר? זה רק מי שנמצא במועדון יודע. למה? כי גם היזם לא רוצה... לפרסם את ההטבות האלה שהוא נותן ברגע שימכרו ה-15 דירות שזה סדר גודל של חודש חודשיים בדרך כלל זה מה שקורה, יימכרו הדירות, כן אם היינו ב-2022 הייתי אומרת לכם תוך שבועיים זה ננקם אבל עכשיו זה בין חודש לחודשיים, יימכרו <מח> <מחו> ה-15 הדירות האלה ואז שהדירות האלה יהיו בשוק החופשי לא יהיה את <מח> ההטבות האלה, יהיו הטבות אחרות לגמרי אבל לא בסדר גודל הזה. <מח> כן ראיתי שזה חתוך בצד שמאל אבל כבר אין לי מה לעשות האם ניתן למכור בכל שלב? לא. אפשר למכור בכל שלב, אתה אמור לקחת את הדירה ולהיות איתה, וכמובן לקחת עליה גם משכנתה. השקף של ההטבות זה רק למועדון, כן, רק למועדון יכול לקנות את זה. לילה טוב, תודה רבה, לילה טוב לכולם. תכף אנחנו ממש ממש מסיימים, אנחנו נקרא את הסוף. כן, אני הולכת לשלוח לכם במייל את הפרטים, והמועדון, שוש, זה מועדון של גידי, אם את מקבלת את המיילים שלי, וגם אם את נרשמת לוובינר הזה, זה אומר שאת, וזו הפעם הראשונה שאת בעצם רואה אותי ושומעת אותי, אז, אז את בעצם הולכת עכשיו, מעכשיו תתחילי לקבל את הפרטים ואת כל הדברים של המועדון, אז את כבר בפנים. איזה סוג של משכנתה הולכת להיות? אני לא הבנתי את השאלה. לוקחים משכנתה אחרי שלוש וחצי שנים? כן. זאת אומרת שאם עכשיו קניתם את הדירה באשדוד, לקחתם דירה לא משנה מה, המשכנתה זה רק בעוד שלוש וחצי שנים? זהו. לגבי הפריסל בקריית אתא, אתם רושמים לי טלפון. אם אפשר, לשלוח לי את זה בוואטסאפ. בסדר? תשלחו לי בוואטסאפ, אני גם ארשום מכאן, אבל תבינו שזה יכול ללכת לי לאיבוד ככה. אז אם אתם שולחים לי בוואטסאפ, אני מכניסה את זה כמו שצריך, יש לי רשימת אמתנה כבר לקריית אתא. זהו, אז קודם כל תודה רבה, ותודה לכל מי שבצו 8, תחתרו הביתה בשלום, כל הכבוד לכם, שמור גדול לכולם, לכולם ישראל, על כל הנתינה ועל כל האחדות הזאת בעם, כיף לראות את זה, עצוב לי שזה מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, אבל אני מאמינה שאנחנו עם חזק וננצח, אין לי ספק בכלל. תודה שהייתם איתי, אני מקווה שאתם נהנתם, שקיבלתם פחות או יותר את ההתרשמות של נדל"ן במלחמה ומה הולך להיות כאן, אבל אני בטוחה שהולך להיות רק טוב, ואנחנו כאן כדי שיהיה טוב. אז תודה רבה לכולם, ואני הולכת להעלות את הפרק הזה וככה תוכלו להקשיב לו שוב, אני כמובן אשלח לכולם אחר כך קישור כשיהיה. תודה רבה רבה רבה, ותודה לכולם גם על, ה... על כל הברכות שאתם כותבים לי. תודה, להתראות, לילה טוב. Bay Bay.